0: Всем привет! Это Ярко подкаст, очередной подкаст о психологии, в котором вам наконец-то хоть что-нибудь станет понятно. Я Ярослава Рындина, и каждую неделю в своем подкасте я рассказываю о всяческих штучках из мира психологии и педагогики, которые вы могли когда-нибудь где-нибудь слышать и не знать, что же это такое, или иметь какое-то достаточно поверхностное представление, или, может быть, вообще неправильно понимать а, то, что на самом деле имеется в виду под тем или иным термином или феноменом из мира психологии и педагогики. В общем, я стараюсь навести порядочек в этих всех делах и доступным языком донести какие-то важные вещи, которые психология изобрела, а вы что-то ими не пользуетесь и не пользуетесь, они что-то лежат и лежат без дела. Вот, а я говорю, забирайте, ребята, смотрите, полезная же штука. Вот так мы с вами каждую неделю тут и встречаемся и говорим а, о каких-то интересных штуках, и сегодня мы поговорим с вами о том, что переживал каждый человек в своей жизни, хотя, может быть, даже порой не знал про это, кстати, что, что немаловато. О том, что переживают дети, переживают взрослые, переживают семейные пары, переживают организации, да, бизнесы, города, страны. То есть все, абсолютно все живое переживает это. И это называется кризис. Итак, что же такое кризис? Кризис ⁇ это такой, знаете, период времени, когда так, как раньше, уже не получается. А как по-новому, еще непонятно. Это вот максимально емкое определение кризиса. То есть человек, или организация, или семья, там, ребенок это, или взрослый, неважно, обнаруживает, что вот то, как он жил раньше, то, как он делал раньше, то, что он делал раньше, и то, что он считал важным, или то, что он считал неважным. В общем, вообще, все, все какие-то ранее принятые за норму вещи, вдруг перестают работать, и нужно срочно какие-то новые опоры искать, что-то новое предпринимать, какие-то новые законы внедрять, реформы, что называется, да, в своей жизни. А этого не происходит само собой, как вы понимаете. Это нужно что-то делать, изобретать, автором быть да, этого жизненного контента. Конечно же, не сразу это обычно доходит до людей, и люди рюхаются в этот кризис просто с головой. Ну, давайте поговорим о кризисе на самом каком-то простом примере. Да? Например, вот ходят такие разговоры о том, что вот есть кризис трех лет в жизни ребенка или нет кризиса, или вообще есть кризисы или нет кризисы, а вот у меня вообще не было никаких кризисов у ребенка. В общем, ходят какие-то, знаете, споры прям самые настоящие. Что здесь стоит сказать? Многое зависит от того, как сопровождают родители детей в их период взросления, потому что кризисы на самом деле есть. Просто родители могут сопровождать так, что ни ребенок, ни родитель, в общем-то, даже и не заметили, что кризис это нечто острое. Почему кризис острым-то становится? Почему могут остро дети переживать кризис, и взрослые почему могут переживать кризис очень остро? Потому что обнаруживают его очень поздно. Понимаете? И либо обнаруживают поздно, либо делают все вопреки задачам этого кризиса. То есть пытаются делать вид, что его нет. И в итоге получается настолько запущенная ситуация, с которой уже, ну, как бы, знаете, невозможно соседствовать, невозможно уже делать вид, что ее нет. То есть, например, берем там ребенка, да, в кризисе трех лет. Первое, что важно понимать, что кризис трех лет, он не начинается ровно в три, да, то есть карета не превращается в тыкву, когда вот ровно в день рождения ребенка, когда ему исполнилось три года. В три года здорово бы, если бы этот кризис уже как раз-таки закончился. Кризис трех лет, он начинается где-то в два, вот ближе к двум, два с копеечками. С чем это связано, да, с тем, что ребенок из такой личинки, лежащей, да, в основном в большую часть времени, Постепенно начинает превращаться э, в некоторого такого, значит, шатунишку, да, сначала, а потом из шатунишки вообще в прямоходящее существо, которое может дотянуться до максимального количества вещей, ребенок обнаруживает в себе силы, ребенок обнаруживает в себе э, такую интересную опцию, как «нет» да, То есть я не буду, я не хочу. Оказывается, мое нет как-то сильно будоражит массы, которые меня окружают. Да? То есть когда я говорю нет, то, -то какие-то волнения начинаются у меня в семье. Все как-то по-разному реагируют. Кто-то молчит, кто-то кипит, кто-то краснеет, кто-то багровеет. В общем, ребенок обнаруживает, что у него есть какие-то а, силы, которые он может направлять на то, чтобы взаимодействовать с этим миром. Но поскольку ребенок пока еще находится в таком периоде следования за сиюминутными желаниями в этом возрасте, да, то есть вот появился импульс, и ребенок сразу за ним последовал. Он не может справиться с тем количеством своих потребностей, желаний и возможностей, которые перед ним открываются. И в этот период как раз нужен достаточно подготовленный взрослый, который поможет ребенку, ну, скажем так, знаете, осваивать функционал его взрослеющего растущего тела, осваивать функционал неустойчивый, но тем не менее растущей нервной системы, а, то есть а, замечать, какие а, становятся доступны ребенку опции да там, в его речевом развитии, в его сенсорном развитии, его телесном, физическом развитии, и как-то органично, потихонечку вплетать все это в жизнь ребенка. Да, давать ему достаточное количество ограничений и достаточное количество поддержки, чтобы справиться с этими ограничениями. То есть вот кризис трех лет а, это такой сепарационный кризис, да, который а, ну призывает ребенка сделать шаг в сторону отделения от родителя. Там родители кричат, не родители, но ну, родители тоже кричат, конечно, ладно. Хотел сказать, дети кричат, хочу сам. Но родители в этом возрасте тоже обычно <laughs> кричат и, в общем, всячески недовольны происходящим. И вот, когда, казалось бы, все уже поду подутихло, да, ребенок пережил кризис трех лет, родители тоже пережили этот кризис трех лет, но вот как-то справились с тем, что у ребенка большое количество желаний и возможностей, нужно как-то вот помочь ребенку все это сопоставить с правилами окружающей среды, и кажется, ну все, самое страшное позади. Конечно же, нет, ха-ха-ха, наивные глупцы, все еще только впереди, на самом деле. И впереди следующий кризис, который обычно ожидает родители и их детей, это кризис семи лет. Кризис семи лет, опять же, не стартует в 7: он обычно начинается где-то к 6 ближе к годам, и вот с шести до 7 он обычно протекает. Почему же он опять в этом возрасте, да, почему вот Uh, мы говорим именно про этот возраст, а не про какой-то другой. Uh, собственно говоря, по тем же самым причинам. Снова образуется ситуация, в которой uh, ребенок растет, обнаруживает, что он может больше, что и все еще, кстати, вокруг обычно в этом возрасте говорят, ты скоро будешь первоклассником, вон уже какой большой. Ну и ребенок начинает, в общем-то, законно задаваться вопросами. А если я вон уже какой большой, то почему мне, например, спать попозже нельзя лечь? Что это такое тут происходит? То есть для того, чтобы ходить на подготовку к школе, я большой. А для того, чтобы на одну конфету больше теперь кушать, я почему-то еще маленький. да? То есть там начинает человек, что называется, складывать 2 плюс 2 в этой картине и законно и резонно протестовать против правил, которые не подходят ему, по его мнению, потому что он уже взрослый и он уже может чуть больше, чем ему предлагают. В этом смысле действительно нередко родители допускают такую ошибку, когда а, ограничения остаются как бы на старом месте, да? то есть а, все по-старому, мы ничего не меняем, но при этом обязанности почему-то растут, да, то есть ты уже взрослый, и ты уже обязан там и помогать, и сам собираться в школу, и следить за своими вещами, то есть вот это все должно было откуда-то вообще появиться вдруг, откуда не ни возьмись, ни откуда не взялось, мое любимое выражение, да, а, а при этом ограничения, которыми ребенок окружен, они остаются те же самые. Конечно, ребенок, в общем, возмущается и не согласен с этой историей, хочет пересмотра, да, а, даешь конституцию, что называется, да, все, да, Хотим, значит, но, но, новую, но, но новую повесточку, новые правила, новые порядки. Ну и в этом месте действительно важно в этом возрасте с детьми говорить о, о том, чего... Ну, то есть не так, что, знаете, сесть однажды вечером, прийти, послушали подкаст, собрались все семьей, сели, посадили его напротив себя, направили лампу в лицо и говорим, ну, что ты хочешь? Говори, каковы твои требования? Да, то есть каких ты хочешь свобод? Так, конечно, это не работает. Здесь важно подмечать ситуации, в которых, очевидно, ребенку уже малы те штанишки, в которых он условно психологически находится, и потихонечку вместе с ним расширять вот зону и его ответственности, и при этом его свободы, да, что-то выбирать, как-то себя радовать, заниматься тем, чем ему хочется, то есть влиять на свою жизнь. И в целом весь вот процесс взросления и сепарации, он заключается в том, чтобы потихонечку передавать ответственность за ребенка ему самому, да? То есть настолько, насколько это возможно в его возрасте. Но, дорогие друзья, помним, пожалуйста, что это подкаст, он коротенький, да он всего 20 минут, поэтому я сейчас не смогу вам здесь дословно рассказать весь учебник про кризис и про то, как сопровождать каждый из них. Поэтому, кстати говоря, если вам это интересно, у вас есть, в общем, множество вариантов, как свой интерес удовлетворить. Вы можете, во-первых, прийти на консультацию в Верка-центр, да, в мой психолого-педагогический центр, и там осведомиться, в общем, что вам делать с вашим человеком в кризисе. Или, например, вы можете дождаться, когда у меня будет онлайн-курс ⁇ Осознанное родительство ⁇ у меня это вообще нашумевший онлайн-курс на котором родители всегда а, задают все вопросы, какие только хотят, и я им лично всем отвечаю, вот так как вы меня сейчас слушаете, я вот так же там всем отвечаю на вопросы в чате по их детям, и там мы тоже с этим разбираемся. А, ну или вы можете, собственно говоря, просто погуглить, если уж вообще не втерпешь, вы можете погуглить, что делать, когда у ребенка там кризис трех лет или кризис шести лет, и как-то с этим справляться. Следующий кризис, который а, ждет человека, это подростковый кризис тот самый, да, и вот здесь интересно. Я лично считаю, что подростковый кризис – это самый тяжелый кризис в жизни э, человека. А почему мне так кажется? Потому что все-таки кризис трех лет и кризис шести лет ребенок все равно проводит в окружении значимых взрослых. Ну и плюс-минус, скажем так, да, эти взрослые все-таки обращают внимание на то, что ребенку чего-то не нравится. И опять же плюс-минус пытаются сделать так, чтобы жизнь э, ребенка ребенку самому нравилась. А в подростковом возрасте вдруг неожиданно, но ну, я бы не сказала, конечно, что неожиданно, а на самом деле весьма предсказуемо, взрослых людей начинает колотить во все стороны из-за того, что а, человек, собственно, в подростковом возрасте это тот, кто уже вот-вот вылетит из гнезда, да, ну, то есть можно сказать, что вот еще чуть-чуть, и это уже 18-летний человек, который отправляется в мир. И, конечно, когда родители видят, что вот это сейчас пойдет представлять нашу семью в мир, это вот это вылетит из гнезда сейчас вот-вот, и что оно там будет делать? Мы как бы, нет, извините, подождите, как бы это, конечно, номинально 18 лет, там человек уже взрослый, но давайте как бы да, немножечко посмотрим на реальность, да, ну, в общем, там начинают... А Родители сильно переживать. Вот это так называемая сепарационная тревога, да, что отделение происходит, ребенок все больше и больше становится а, не похожим на того малыша, которого я когда-то родила, да, ну, собственно, и становится каким-то вообще дядькой или какой-то вообще незнакомой девушкой. А, и там, конечно, ну вот, вот эта сепарационная тревога дает о себе знать, и родители начинают часто а, ну, в общем, не справляться со своим эмоциональным состоянием, а это значит, конечно, активно а, все свои чувство выливать на голову детям в виде каких-то ультиматумов, приказов, долгих нотаций, разговоров о будущем, о том, что такое семья, и вот как важно, чтобы ты нас уважал. Ну Обычно эти разговоры да, там происходят в те моменты, когда родители, не постучавшись, зашли в дверь, не постучавшись дверь, зашли в комнату к ребенку, обнаружили, что он вместо того, что делает уроки, смотрит какую-нибудь дараму очередную, значит. И там начинается целая нотация, которая обычно заканчивается тем, что Дедушки, бабушки, знаешь, какую жизнь жили, а ты тут посмотри на всем готовеньком. В общем, ну вот это я вам иллюстрирую, что такое сепарационная тревога да, в подростковом возрасте детей. У родителей. А почему кризис, собственно, в подростковый происходит у ребенка? Да? Ну, то есть, чем это продиктовано? Это, опять же, продиктовано огромным количеством перемен. И эти перемены, начиная да, с физических перемен, то есть дети, которые заходят в подростковый возраст, они по большому счету, плюс-минус каждые полгода, как бы просыпаются в новом теле. Да? И это, ну, ну, то есть становятся короткими любимые джинсы, становятся маленькими любимые кроссовки. А, а вот эти, ну, то есть, а там еще, знаете, к новизне люди так себе относятся в этом возрасте, ну, то есть подростки как-то вот есть вот эти одни джинсы, которые нравятся больше всего, их надо как бы в, в труху износить просто, да, потому что неизвестно, что там новые джинсы мне принесут, какую жизнь они мне сулят, а эти уже проверенные, что называется, <laughs>, да, проверенные опытом, ну, и вот, и вот эта перемена в теле, она, конечно, очень пугает детей, потому что там еще, понимаете, какая штука, там же в этом возрасте внешность, это что-то очень важное с помощью внешности можно как-то с миром говорить и там начинается да вот это то что не надо выросла что надо не выросла да то есть э, у кого-то уже вон все все поотрастало, что нужно а у меня ничего ну вообще в общем, это все как-то очень сильно волнует и тревожит э, детей э, и конечно они не могут не замечать что их тело оно как-то отличается там от всех остальных и самое главное что влиять то они никак не могут и потому там еще начинаются все эти эксперименты с внешностью да потому что ну уж если оно там само вот так меняется, меня не спросив, то дайте я хотя бы там, ну, волосы покрашу, как я хочу. Можно я какое-то авторство свое внесу в это? Вот я сам пораспоряжаюсь хотя бы волосами, да? Или дайте я там что-нибудь себе прокалю например, да? Потому что я хочу внести что-то свое, сделать свой выбор относительно того, как я буду выглядеть. И когда на этом фоне начинаются конфликты с родителями, они могут вообще просто превращаться в какой-то роман-эпопею просто, да? Вот это самая «Война и мир», да, про то, что родители считают, что как бы еще рано а, так обращаться со своей внешностью, а, а, а дети как бы считают, что вот вообще-то пора, потому что с нашей внешностью природа как бы не спрашивая нас, обращается как хочет, да, и здесь, конечно, много тревоги у подростков в связи с этим рождается. Что еще происходит? Происходит еще, естественно, гормональное да, развитие и созревание, которое тоже дает о себе знать, то есть начинают дети испытывать такие чувства, доселе им незнакомые, то есть какие-то сильные влечения сильные желания, желания каких-то острых ощущений, которых до этого как будто бы не хотелось. Все эмоции, они ощущаются, ну, знаете, как подкручено, так вот это, как говорится, выкрученное в алюме, да, на, на, на этом, на, на колоночках. То есть все чувства, которые до этого могли полутонами ощущаться, они становятся такими очень-очень яркими. То есть если это грусть, то это просто на разрыв аорты, это страдание, да, если это злость, то это ярость, ненавижу, если это радость, то это обожаю, ура, эйфория. Да, то есть вот это, это то, как живут подростки. Они очень... И здесь еще, конечно, в зависимости от того, что если это экстраверт ребенок, то мы все это видим. Если интроверт, то он все то же самое испытывает, просто мы этого не видим, да, потому что все процессы внутри протекают. И вот подростки, они всегда про крайности, про полярности. Это, по сути, такой человек, который находится а, в, знаете, в, а, этом, в пограничном расстройстве личности немножко, да, то есть если вот спросить у подростка, вот у меня, например, спросите, кого я ненавижу или обожаю, я вам не скажу. Ну, то есть у меня есть, ну, кто-то нравится, кто-то не нравится, кто-то больше нравится, кто-то меньше. Любой подросток вам предоставит список, кого он ненавидит, просто ненавидит, и кого он обожает, да? Это, кто у него ЛП, так сказать, да? А кто просто там, ну, в общем, зашквар и так далее. Я, конечно, сейчас абсолютно нелепо пытаюсь 32-летней оттете использовать слово зашквар говоря о подростках, типа они так говорят, понимаете, да, это очень кошмар, конечно, вот, ну, значит, а это про подростковый возраст. И, собственно говоря, кризису тут, ну, просто некуда деться. Он, конечно же, наступает, потому что, кроме того, что есть огромное количество телесных изменений, к которым ребенок не знает, как относиться. То есть он не знает, как относиться к новому телу. Он вот знает, что та девочка или мальчик, да, которым он был в первом классе, и все говорили, какой хорошенький, такой симпатичный, уже не существует этого человека, да, которым он себя знал. А вот этого нового он мало того, что не знает, он еще и не может принять, потому что он это сам не выбирал и познакомиться с этим трудно потому что все вокруг дают абсолютно разные данные да о том кто ну вообще кто я и что я и, и нормальный я или ненормальный и плюс еще есть вот это да гормональная вся весь фончик да очень много желаний лимбическая система пашет хочет удовольствие, префронтальная кора которая отвечает за контроль просто спит говорит ребята у меня как бы я к 22 подъеду пока развлекаемся все и как бы ну конечно же здесь назревает кризис и очень острый кризис, потому что изменений сразу очень много. Ну и еще на всякий случай именно в этом возрасте дети должны делать судьбоносный выбор в жизни и решать, кем они станут. Ну это так, вишенка на торте. да. Конечно же, это очень тяжелый кризис, где ребенку нужно много поддержки. И, как правило, поскольку в этом возрасте идет такое разочарование в родителях, да, и там, кстати, даже тоже интересный такой а, феномен, который я обнаружила вообще в своих консультациях, что оказывается многие дети в предподростковом или в подростковом возрасте думали, что они приемные. То есть это вот прям маркер подросткового возраста, да, разочароваться в родителях настолько, что начать искать свидетельства о том, что меня вообще усыновили или удочерили, потому что невозможно с родным ребенком так поступать, понимаете? Если бы я был родной, мы были бы хоть чем-то похожи, а мы ничем не похожи, мы настолько разные, что я не верю, что я в этой семье родной. Это вот, прикиньте, прям у очень многих людей. Я Каждый раз, когда семинары читаю на эту тему, оказывается, все говорят, да, да, и я искал у свидетельства, и я. <laughs> вот это очень смешно, но и, ожиданно, и неожиданно смешно, и грустно, честно говоря, одновременно. Соответственно, в этом возрасте ребенку нужен а, какой-то а, другой взрослый. И здорово, если вы эту почву подготовили заранее. Если у ребенка есть какие-то увлечения, да, то есть есть тренер, а, есть там, не знаю, психолог тот же самый, есть учитель какой-то, да, а, ну, то есть или дядя, или там старший брат, да, вот там, в этот момент, эти взрослые становятся более, тогда проходят фейс контроль, что называется, да, и а, помогают детям пережить их этот подростковый возраст и об этих взрослых дети могут, ну, как-то постараться себя узнать и приобрести какие-то, ну, какие-то опоры, которые им просто необходимы. Действительно, подростковый кризис, он вот, по причине этих огромного количества перемен и по причине того, что рядом обычно бьющиеся в тревоге родители, вот становится одним из самых непростых периодов жизни. Безусловно, не у всех это так. И э, бывает так, что подростковый возраст как-то прошел тихо и незаметно, но, честно говоря, пока что в 100% случаев, когда я встречалась с вот рассказами, что подростковый возраст прошел тихо и незаметно, как правило, тогда следующий кризис, да, ближе к 30 годикам, был... Ой, да ну, вообще, добрый вечер, здравствуйте, я кризис 30 лет, захожу, располагаюсь, я с вами надолго. Если вот этот э, кризис подростковый был вообще, я вообще ничего, я была такая паренька, все это потом выстреливает в 30, да, вот эта неудовлетворенность, незнание себя, непонятно, что мне делать с собой, куда мне идти, почему именно в 30, потому что, опять же, это некоторый такой рубеж, да, закончилась школа, закончился университет и закончилась, как бы, извините, ребята, молодость, да, Вот эта юность-молодость, <свят> в которой, а, ну, как будто бы еще все было легко и просто, и можно было как-то вот перебиваться условно с одной работы на другую, и я еще вот ищу себя, да, ну, то есть как-то вот а, вот этот процесс поиска себя, как будто вот он еще до 30 лет был возможен, а потом в 30 ты вдруг а, как бы оглядываешься, ставишь на паузу, а все уже с детьми, все уже поженились, у всех уже ипотеки, квартиры, и ты один сидишь <свят> и так, подождите а что сделал я за это время ну я прошел полностью warcraft да там допустим хорошо это я записываю в себе в, в достижение да? вот но ну, я там не знаю, снимаю комнату, переехал от родителей, да, например. А что еще? И в этом месте люди часто сталкиваются с чем? А, с отсутствием смыслов. Вот в 30 лет часто кризис наступает по причине того, что человек не знает, что ему с собой делать, чего он хочет на самом деле. То есть если можно было еще вот а, после подросткового возраста как-то ехать на этой <laughs> молодецкой удале, да, исследовать за какими-то сиюминутными желаниями, за кайфами, а, ну, то есть за тусовочками в вместе со всеми, за компанию, только 30 все начинают уже потихонечку разбредаться по своим семьям, да, по своим парам, по своим карьерам, по своим работам. И ну, ну, в этом месте обнаруживается колоссальное количество тревоги, растерянности и страха по поводу того, что прошло уже 30 лет моей жизни, а я все еще не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. И, конечно, этот, этот кризис тоже м, достаточно непростой, но а, здесь вам всегда могут помочь мои коллеги, я в том числе, товарищи-психологи, которые, собственно говоря, и созданы для того, чтобы помочь вам сориентироваться в этом огромном многообразии жизненных смыслов. Это в том числе еще такой, ну, там, понятно, экзистенциальный кризис, он еще и попозже может быть, да, он еще там и, и в 45, и в 50 вас настигнет, когда там, например, дети вырастут, да, или выпустятся из школы, и окажется, что надо что-то делать опять со своей жизнью. Что? Опять? Опять? Подождите, уже же все порешал, уже же родил троих детей, чтобы вообще ни о чем не думать в ближайшие 20 20 лет, все, 20 лет закончились, опять надо что-то придумывать, что мне делать со своей жизнью, вот там уже вообще не отвертитесь, там уже точно абсолютно придется искать смыслы, то есть если в 30 лет можно было пойти по проверенному пути, да, то есть что, ну ладно, я что-то не могу пока в себе обнаружить каких-то особенных э, желаний, или я не могу вот найти в себе какого-то призвания или того, чего бы мне хотелось действительно со своей жизнью сделать, и смыслы какие-то искать, это все слишком долго, нудно и трудно. Давайте, все, и выходи за меня замуж, да, давай, поженимся, все, рожаем детей, берем и поте... Нам есть чем заняться вообще, да? Конечно же, дорогие друзья, сейчас важно, пожалуйста, услышите меня правильно. Это не значит, что все браки и все дети появились на свет, потому что люди не знали, что делать со своей жизнью. Но давайте скажем честно, многие браки и многие дети появились именно таким образом. А действительно, есть ситуации, в которых люди осознанно создавали семью, потому что они хотели действительно семью, осознанно рожали детей, потому что хотели испытать опыт родительства и отдавали себе в этом отчет. Есть и такие уникумы. Да, мы этого не отрицаем, но часто бывает и по-другому. И, соответственно, когда дети вырастают, и мы вдруг остаемся наедине с тем человеком, с которым мы когда-то решили не, не пройти вот этот кризис, да, как бы, и сделать вот так, да, то есть выбрать друг друга, и сделать вид, что кризиса и не было. Опять, опять, понимаете, опять наступает время что-то решать, что делать, куда себя вкладывать, а что мне вообще важно в этой жизни, а кто я, если я не родитель, а кто я, если я не муж и не жена. То есть все равно наступает момент, когда того, что есть, уже недостаточно, или то, что есть, уже себя исчерпало, и нужно вновь и вновь и вновь и вновь наделять смыслами свою жизнь. Вот такой у нас, ребята, экзистенциальный подкастик, понимаете, получился про кризисы, и мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что кризис <coughs> – это ничто что то такое, что надо ждать, затаившись и тревожась, когда же он настанет, или не что-то такое, что вот мифическое, это все придумано, на самом деле их нет. Это ситуация, в которой вы... Ну вот тяжелый кризис, это, как правило, ситуация, в которой вы просто проморгали тот момент, когда то, что уже вот у вас есть, оно для вас не актуально. Если вы своевременно замечаете свои потребности, свои желания, добавляете в свою жизнь новизны, то и э, кризис, собственно говоря, будет проходить не так уж и тяжело, и и невыносимо да, То есть вы найдете, что делать со своей жизнью Итак, если вы слышите, у меня уже садится голос Вот это, видите, кризис голоса Как раньше уже говорить невозможно А как по-новому так долго говорить, я не знаю Вот пойду искать на, этот, на ответ на этот вопрос, дорогие друзья Вам спасибо большое, что послушали этот подкаст И если вы сейчас в кризисе Обращайтесь к нам за помощью В Центр психологии и педагогики Ярко Хелп, всегда поможем Всего доброго, до свидания, до новых встреч